0: Bienvenidos nuevamente a nuestro décimo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada pero de salmón. Soy Loretta Operestefoni, periodista de Salmon Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de comenzar nuestro episodio quiero agradecer a quienes hacen posible este podcast, saludando afectuosamente a nuestros amigos de Sea Forest Chile por confiar en Sin Escamas y ser parte de este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Seaforce Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas con ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la Ley 21.410. Mi invitado de hoy, ya lo pueden ver. Es médico veterinario de la Universidad de Concepción, con más de 35 años de experiencia en el campo de diagnóstico, investigación y prevención prevención y control de enfermedades en acuicultura, especialmente en salmonidios. Ha sido encargado del Área de Salud Acuática del Instituto de Fomento Pesquero en el Proyecto Bilateral Chile-Japón y jefe técnico del Servicio de Patología de Peces de Fundación Chile. A fines del año 1999 creó la empresa ADL Diagnostic Chile, actualmente con laboratorios y sedes en tres ciudades dedicados especialmente a la salud de organismos acuáticos y en los últimos años también en el área de medio ambiente logrando un posicionamiento de liderazgo en la industria en ambos ámbitos Hoy nos acompaña Patricio Bustos Salgado, ¿cómo estás Patricio? Bienvenido, y gracias por aceptar nuestra invitación y estar presente acá en Cinescavas No,
1: muchas gracias a ti Loreto por esta invitación me siento muy honrado de, de estar acá eh, así que muchísimas gracias y, y desde ya muy... Eh, eh, cálido el ambiente desde que entramos así que muy muy, eh, muchísimas gracias además que te sigo, soy fan
0: Ay, Eso, eso me, eso me alegra y, y digamos que es, es, es como el aplauso para la aplauso sí, por supuesto eh, Patricio, revisando tu currículum pude ver que has estado involucrado en la industria sanomanicultora por varios años y ya vamos a hablar de eso totalmente pero particularmente en el área de investigación pero siempre comenzamos el programa conversando con el entrevistado sobre su vida
1: personal, a grandes rasgos, más allá de lo profesional. Ah, pues es, es, como háblame de tu vida personal muy rápido. Yo, <risas> lo primero que puedo yo mencionar es que tengo, eh, soy una persona, un hombre muy afortunado, tengo dos hijos hermosos, uno que tiene 25 años, que acaba de titularse la semana pasada, de cineasta, y el otro que tiene cuatro. Ah,
0: okay. Sí, con un poquito
1: de diferencia generacional. Eh, que se llama el primero Diego y el más chico se llama Lorenzo. Y, um, y mi señora que se llama Pamela. Y um, tengo también la suerte de tener aún mis padres vivos, con bastante complicación, pero vivos, de noventa y tantos años. Y, y eso, ¿no? yo, yo eh, nací en Santiago, Uh, estuve hasta como los 17 años en Santiago y después he vivido en, en varias ciudades, en realidad, en muchas ciudades distintas. Uh, a veces me sorprendo la cantidad porque viví en Santiago, luego me desplacé a Valparaíso yeah. viví en Viña, después viví en Chillán, en Talca, en, uh, en Coyhaique, viví en Aysén, en Chile viví como 15 años también, después en Portomona, ahora en Portobal. Uh, así que... ¿Pero eh,
0: por temas de trabajo te has trasladado? Básicamente
1: otro? por temas de, de, de estudio, de primero, y después por temas de trabajo, sí, efectivamente. Buenísimo. ¿Y la familia te ha
0: acompañado en todo el
1: mm, Bueno, un tiempo yo me movía solo, claro. porque yo formé mi familia cuando ya tenía más años, y en el proceso también hubo cambios, y, y nuevas familias, y etcétera, etcétera, entonces al final del día, pues. Eh, pero, pero todo muy bien y, y todos estos viajes donde yo vivía en realidad fue muy bonita porque en realidad empiezas a aprender otras cosas de, de, de lugares distintos, de personas que tienen, eh, no sé, raridades distintas, etcétera, etcétera, así que, así que bueno, y, y mi hijo mayor también nació en Castro, así que también para mí era una cosa muy significativa, tengo un amor muy grande por Chile.
0: Es muy, lindo. Sí, muy linda la isla. El archipiélago. Bueno. El archipiélago es la Sí, decir, ¿no? sí, Patricio, eh, bueno, el pilar central de Cine Escamas tiene una conversación franca y relajada, así como la estamos teniendo, sobre la industria del salmón desde todos sus ámbitos uh -huh. y desde el punto de vista de nuestros invitados. Tu experiencia en la salmonicultura chilena ha estado abocada particularmente al área de salud de peces, patología e investigación en estas temáticas. Y desde tu experiencia, ¿cómo percibes el desarrollo de estas? áreas en la industria y cómo estas han incidido o, o sean, eh, sí, incidió es la palabra, en su evolución, en su desarrollo, en su crecimiento.
1: Bueno, mire, yo creo que como llevo trabajando como 35 años, yo soy veterinario de los, de los antiguos ya en esto, yo he tenido la posibilidad de, de un poco vivir todo este proceso en, en el tiempo y yo creo que ha habido una... Relación muy estrecha, muy íntima eh, eh, y hemos ido aprendiendo todos en el camino con una actividad que, que en realidad se desarrolló con mucho esfuerzo. Yo creo que esta es una industria tremendamente innovadora pero también muy valiente, muy, eh, muy aguerrida es partido como partió y por lo tanto en realidad me parece que todos hemos ido aprendiendo un, un poco lo cierto en el camino y hemos ido construyendo eh, este proceso a partir de la experiencia a partir de los nuevos conocimientos, pero también la ruptura de los mitos que de alguna manera claro. uno va arrastrando a través del tiempo. Y, y yo creo que la evolución, particularmente en el área de, de, de salud de peces, en, en todos sus alcances y en todos sus ámbitos, yo creo que ha sido sorprendente, ha, sido, ha estado muy vinculada ciertamente al área de producción. Eh, y, y, y bueno, y nuestra responsabilidad como veterinarios ciertamente es eh, contribuir a que precisamente el área de producción pueda eh, obtener los mejores resultados. En el fondo, la mayor expresión eh, eh, o la mayor expresión posible que haya de las poblaciones en cultivo. Eh, trabajamos bajo el mundo de la salud poblacional, que es muy distinto al de la salud individual, ¿no es cierto? Sí. Que se puede trabajar en, en, en humanos y, y ciertamente también en algunas líneas de producción animales. Eh, y eso hace que, que en realidad tenga una serie también de características bien especiales. Eh, eh, y uno tiene que estar también muy atento a pensar que sin querer, en realidad esto un poco por la experiencia de uno, sin querer uno en el mundo de la salmonicultura, y no sé si tiene un tren que tiene 20 jaulas y dice la jaula, la identifica como la jaula 8, la jaula 10, la que, sin querer tendemos como miniaturizar un poco el proceso de la jaula 8, la jaula 10, como si fuese un individuo cuando adentro había 60.000 o 70.000. Entonces, eh, hay una diversidad enorme, ¿no es cierto?, de, de individuos adentro y podríamos decir que en dos, tres, cuatro, cinco jaulas representa lo que hay en diversidad en una población completa o en una ciudad completa de personas. Por lo tanto, con todas sus variaciones, con todos sus eh, con y todo su con todos sus matices. Eh, eh, y toda su variedad de genética, de manera que eh, yo creo que el área de salud, ya entrando directamente en, esa, en ese ámbito, ha tenido una evolución sorprendente en todas sus líneas eh, y ha apoyado a la industria de una manera eh, muy estrecha, eh, desde el ámbito ¿no es cierto? De, de la prevención, claro. de la medicina preventiva, mm -hmm. tanto como de la medicina curativa, ¿no es cierto?, y me refiero al mundo de la vacuna, en el mundo del diagnóstico, en el mundo de las terapias, en el mundo del desarrollo de las poblaciones genéticamente resistentes, en, 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 en todos los ámbitos de la salud hay un vínculo tremendamente estrecho, ¿no es cierto?, y, y eso ciertamente ha sido creciente, ¿ok?, y, pero también fuimos partiendo eh, de menos a más, y, y si bien al principio trabajamos y nos orientamos, mucho en el patógeno, o sea, había que hacer una descripción del patógeno y de todo sí, claro. Fuimos poco a poco madurando y aprendiendo de que esto también tenía otros dos componentes que eran clave, que era el huésped, o sea, los peces, y también el ambiente, ¿no es cierto? Y a través de los años nos hemos ido vinculando con esta triada, que se llama triada ecológica, que nos permite mirar este mundo de una manera mucho más equilibrada, mucho más integrada, mucho más holística. Eh, y eso ha sido tremendamente importante y también le ha generado una serie de otros desafíos, porque nos metemos en otros mundos, pero, pero bueno, eh, hemos tenido un desarrollo sorprendente en todos los ámbitos, en tecnología en experiencia, en formación de profesionales en, eh, en la interacción fuerte con las áreas productivas, como dije anteriormente en la biología fuertemente también en las materias de nutrición eh, ¿cierto? En, en, en todo lo que tiene que ver con la genómica inteligencia artificial eh, en fin, etc. Así que sin más, somos todos testigos de que cuando apareció COVID, nosotros una de las ciudades que más rápido montó el desarrollo diagnóstico para COVID fue en esta región a partir del desarrollo que los laboratorios de diagnóstico tenían en materia de diagnóstica. O sea, rápidamente se puso a la par. Es decir, nosotros conocíamos, instalamos y trabajábamos en PCR muchos años antes que esto partiera en el término del COVID, de manera que podemos movernos con muchísima rapidez. Eso es parte de un ejemplo del desarrollo que había
0: Claro, fue un apoyo bastante grande, sobre todo en localidades apartadas. La industria sí. del salmón apoyó en este tema de PCR. Eh, Patricio, tomando, tomando este mismo tema, eh, hace unos años se decía que la, la academia o la investigación estaba como un poquito desligada de, de la industria... ¿Tú, ¿Tú consideras que es así o ha habido un punto de inflexión sí. donde ambos mundos, Academia de Investigación y Samuel de cultura, dijeron no, tenemos que trabajar juntos porque si no, eh, no vamos a llegar a ningún lado o nuestras perspectivas de crecimiento o nuestros objetivos de sustentabilidad o de bienestar animal no se van a cumplir. Tenemos que trabajar en equipo como esta tirada que tú decías.
1: Bueno, yo creo que Sí, voy a usar la misma palabra que tú expresaste, ¿no es cierto?, que era esta relación virtuosa. Sí. Me parece que ciertamente mm -hmm. es así. Y creo que, y eh, yo la definiría también como que estamos en una etapa de transición. Ya. Yeah. Es decir, si hablamos de una etapa de transición es porque antes, evidentemente, estábamos con mundos totalmente separados, muy desvinculados, que si bien nos juntábamos, nos juntábamos porque había ciertas conveniencias pero no porque íntimamente tuviésemos la convicción que yo te necesito y tú me necesitas. ¿okay? Y esto podría pasar desde la universidad que invitaba a ¿no las empresas. No sé, el último día firma este papelito, por favor, que necesito el documento para presentar este proyecto. ¿no es cierto? Y, y Por lo tanto, esto es la, eh, las empresas se sentían de alguna manera vinculadas, de una manera un poco como, como en un proyecto que la universidad de o la casi. institución de investigación lo hicieron. Sin estar íntimamente vinculado, estoy hablando de situaciones del, del inicio, ¿no es cierto? Sí. Por, por el lado de la UNICEF. O, o tal vez paradójicamente, <coughs> lo pongo con un nombre, como soy veterinario, le pongo el nombre, de enfermedad la cuestión. Así que también por el mundo productivo, el mundo de las empresas, que yo creo que también tuvo una enfermedad que se llama el síndrome del no pecuniario. Es decir, yo participo, en la enfer yo participo en el proyecto, pero no pongo plata catch, pero yo puedo poner a disposición las embarcaciones, el alimento, sí, los pesos, entonces, cultura, en esa caso. situación fue okay. moviéndose en el tiempo eh, y el vínculo hoy día sin duda es, es mayor, eh, es, eh, es, hay, una, hay un permanente crecimiento creo yo en esta relación hay una enorme oportunidad en eso porque todavía falta eh, vincularlo muchísimo más este vínculo y como dije anteriormente es una etapa de transición de una relación que puede ser mucho más virtuosa, la que hoy día existe eh, y para eso tenemos que unirnos más, para eso tenemos que tener mayor vínculo pero también para que haya mayor vínculo es necesario que haya, a mi juicio, una definición mucho más clara desde el punto de vista de Estado, desde el punto de vista del país, de una política de creo sí. Es una cuestión es esencial porque tiene que ver con los fondos, tiene que ver para dónde vamos. Entonces es difícil a veces eh, generar investigación y desarrollo eh, cuando a veces no están los fondos suficientes y cuando no hay una política de agricultura suficientemente eh, fuerte eh, y potente y bien abrigada. En realidad yo creo que es un elemento también esencial que contribuye a fortalecer esta unión entre la academia y, eh, y la industria. Pero yo veo con muy buenos ojos que los próximos años, y así espero que, que sea, este proceso va a ir siempre madurando y evolucionando positivamente.
0: O sea, creo yo que también la industria tiene, tiene esa intención. Hace un par de meses eh, se firmó o se no se presentó el, el plan de investigación eh, aplicada de, de Intesal, de cómo quieren ahora dirigir sus investigaciones. Entonces, eh, creo que están en, en, un, buen, en un buen camino. Tienen
1: Efectivamente, un, es un buen, un buen ejemplo.
0: Punto. Perfecto. Patricio, en los últimos años has desarrollado tu profesión en ADL Diagnóstico. Diagnóstico, perdón. Eh, reconocido el laboratorio del cual es actualmente es gerente general y paralelamente ha sido parte de comités técnicos de entidades privadas y gubernamentales, evaluador de proyectos de investigación de reconocidas universidades chilenas y autor y coautor de variadas publicaciones científicas y técnicas, entre otras muchas labores. Como comentábamos antes, eh, antes de esta entrevista, estás con, con hartas cosas, con hartos proyectos eh, andando, seminarios, presentaciones. ¿Cómo ha sido esta experiencia? En, en, en estos años de, de, de...
1: Apasionante. Yo soy una... O sea, mira, cuando tuvimos que definir los cuatro eh, valores más importantes de la empresa, de los cinco valores más importantes de la empresa, tuvimos que mirarnos a nosotros mismos. Al principio pensábamos que iba a ser un proceso simple, era o sea, como métete en internet, ubica cuáles son los elementos más importantes y luego con Pero este proceso es muy íntimo y tiene que ver con fundamentalmente cómo uno mira estos procesos. Somos personas y por lo tanto, desde ese punto de vista, no, no puedo mirar las cosas sino con, con pasión. Es decir, yo soy una, mente, una persona sumamente apasionada de lo que hago y, y, y he sido un hombre muy afortunado justamente de trabajar en un mundo, eh, eh, en un mundo eh, como este, eh, tan activo, tan extraordinariamente dinámico, un desarrollo sorprendente. Eh, no, yo soy un agradecido, creo que yo soy bien agradecido en la vida y un desafío continuo. Eh, es, es bastante absorbente, sí, es bastante absorbente, no cabe duda, pero también es extremadamente apasionante. Yo la verdad lo de todo, a ver si yo esto lo describo un poco, eh, puede sonar un poco para la risa, pero en realidad yo siento que esta experiencia de trabajar donde trabajo, sí. la experiencia que vivió en el tiempo, para mí ha significado un poco vivir en, yo le llamo vivir en cuatro mundos de manera simultánea. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, en un multiverso.
0: Sí, exacto.
1: Exacto, porque yo vivo en el mundo de las personas como tú, claro. No sé tanto ya. Pero también por ser veterinario, también me he tenido que vincular al mundo de los animales, uh -huh. ¿no cierto? Sé, al mundo animal. Y, y, y claro, también me ha permitido, desde hace muchos años, desde que partí, eh, trabajando hace muchos años, y, y me tocó trabajar. Al inicio para entender un poco cómo las poblaciones de peces vivían normalmente o no, trabajaba con japoneses en los lagos mirando la vida normal para entender qué es lo claro. normal uh -huh. y qué es lo silvestre también para entenderlo. Por lo tanto, me he permitido a través de los años vivir un poco también y conocer un poquito el mundo bajo el agua. Y eso sirve el tercer mundo y el otro que también ha sido emocionante es que claro, uno trabaja con bacterias, con ¿no es cierto?, con con diminutas estructuras que son las bacterias, los virus y los parásitos. Y, y eso es otro mundo impresionante. Sí, no por, Entonces, por eso soy es un afortunado, porque vivo casi todos los días en, en cuatro mundos simultáneamente. Así sí. que no puedo estar más, más que agradecido de la vida. Pero, ah, dice, y otro elemento también, ¿sí? disculpa, Roberto, Esto me ha permitido también eh, conocer mucha gente muy interesante, de la cual uno aprende mucho. Eh, yo diría que tal vez lo que más puedo destacar de todo este periodo ha sido justamente el permanente aprendizaje, el hecho de ir eh, aprendiendo un poquito y te vas dando cuenta que en realidad lo que tú sabes es una partecita de la historia de una cosa mucho más grande, mucho más compleja, y en la medida que te vas adentrando, ¿no es cierto?, eh, te vas, vas comprendiendo que eso realmente es así, pero la relación con el resto de las personas que te van entregando también su experiencia, y tú te vas enriqueciendo con eso. Yo creo que ha sido definitivamente algo eh, muy importante para mí. Eso realmente creo que puede ser el, un elemento muy central sobre el cual yo, yo eh, me siento muy agradecido.
0: Y supongo, Patricio, que también tú has sido quizás mentor de nuevas generaciones de veterinarios <risa> que han pasado sí. por, por tu laboratorio sí. o han acudido a ti para... para por temas de conocimiento, de información, de, de experiencia? Bueno, eh,
1: no sé si la palabra es si como mentor, eh, no, 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 tal vez puede sonar un poco eh, muy grande, pero, pero bueno, uno trata, eh, han pasado muchas personas, eh, uno conoce muchas personas, eh, yo tengo un problema en el lóbulo izquierdo del cerebro, que es no, donde se depositan no, los nombres de las personas, y yeah. <risa> en el tiempo yo me voy olvidando <risa> sus nombres, pero las reconozco muy bien, y sí, muchísimas personas. Al principio yo también, cuando salí de la universidad y, y me vinculé al mundo salmonero, vi que mi propia universidad, no es cierto? mi alma madre la cual tú no quieres, en realidad sentía que tenía un déficit, una carencia enorme, una falta de visión de incorporar profesionales veterinarios al área de los salmones, al área de la cultura, okay. porque no tenía clases, no, no había nada. Entonces también yo, en esos años, yo tomaba vivía en Chiluel y tomaba un bus, o incluso Coyahi que tomaba un bus y viajaba hasta, hasta la Universidad de Concepción y hacía clases, por supuesto todo esto era gratis, me pagaban solamente los pasajes porque lo que buscaba era generar, estimular, hacer de que esta cosa fuera creciendo en mi propia universidad, donde, donde, donde yo crecí, donde me desarrollaron, no, de cualquier mucho. Entonces, de, desde ahí a mí me importa muchísimo que vayan formándose generaciones y sobre todo, fíjate, sobre todo, Loleto, generaciones que día de alguna manera, miran el mundo de una manera especial, porque son generaciones distintas, ¿no? Sí, y, 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 y esta mirada más holística hace mucha falta en estas generaciones también. ¿no? Salen de la universidad en una mirada que es de, de veterinario, y en realidad, tal vez lo veo por, por mi propia formación, porque cuando yo me formé, pues, transportaba eh, PS. Eh, fue parte de mi pega, entonces yo pedí, tuve la suerte de trabajar con personas que me dejaron hacer estas cosas, entonces quiero hacer alimentos, entonces lo voy a hacer dos meses alimentos, entonces alimento, limpiando tanques, tanque, transportando peces, haciéndome cargo de el sobre, entonces esto va a conocer metido en genética, ingeniería. Pude conocer distintos mundos para entender que la salud era una parte así y cómo se vinculaba con el resto. Y eso me de claro. en que estas nuevas generaciones es súper importante el juicio que puedan vincularse, y eso viene de la formación de las universidades, ¿eh? que puedan vincularse de una manera más amplia, más holística, más integrada con respecto al mundo de la salud y la y no solo desde la
0: perspectiva... No, no tan encasillada. No tan encasillada. Yeah. Buenísimo. Faticio, las investigaciones y la innovación son cruciales para que la industria salmonicultora pueda cumplir sus objetivos productivos de sostenibilidad y con estándares internacionales para ser un actor competitivo entre los países productores de salmón, que no son muchos, pero pero eh, digamos eh, están presentes en, en nuestro, en nuestro el planeta. Por tu experiencia profesional y las oportunidades que has tenido de conocer cómo se desarrollan estas temáticas en nuestros países productores, ¿En qué estatus crees tú que se encuentra, se encuentra Chile? ¿En temas de investigación? Sí, se dice que Noruega nos, tiene, nos lleva años luz pero también está Escocia, también está Irlanda también está Islas Faroe, Australia, por ahí eh, ¿Cómo estamos nosotros en ese tema?
1: Pues, es una muy buena pregunta que no es tan fácil responderla porque tiene distintos matices si pudiera responderla tal vez en una sola frase, sí. que, que, que no es tan fácil, yo creo que nosotros, eh, a mi juicio, tenemos más y somos más de lo que pensamos, pero definitivamente menos de lo que deberíamos. Entonces, eh, por, qué se, por creo, qué se da eso? Porque, porque yo creo que cuando uno empieza a mirar realidades distintas, en distintos países, en distintas condiciones, en, en, en fin, etc., uno puede darse cuenta que tiene una, una un camino recorrido, una, un aprendizaje hecho, eh, no es cierto, a partir de la industria. Me refiero que es tremendamente valeroso, valeroso eh, 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 Tiene un valor enorme. Eh, hay hay aquí hay en Chile, ¿no ¿cierto? Yo diría fundamentalmente, por ejemplo, como, como en el caso de mi, de mi área, en el caso de la salud, ¿no es cierto? Eh, los veterinarios son, son, a mi juicio, profesionales muy extraordinariamente competentes que tienen nociones de distintas materias. Y yo siento que son mucho más completos muchas veces que en otros países que son mucho más eh, claro. eh, circuncritos, probablemente, en su trabajo. Creo que es un elemento positivo. Uno mira cosas que en realidad se da cuenta que tenemos acá de sobra, no hay nada que envidiar, y en otras que francamente necesitamos mirar con probablemente más humildad y aprender más de ellos, sin duda que hay cosas que recoger y crecer y, y, y desarrollar, no cabe la menor duda, eh, pero también lo que quiero destacar es que yo creo que, que la industria y en particular los profesionales eh, son eh, extraordinariamente bien cotizados, o sea no me cabe la menor duda y hay muestras de sobra diría. Cómo están los profesionales chilenos puestos en la agricultura en distintos países, en sí. los países más lejanos, así como vivía uno, puede decir, está tal jugador más famoso, se va a Arabia Saudita, no, pues también un profesional del área de salud, ¿no es sé, cierto?, o del área de producción, de la agricultura chilena, también está llegando a esos países donde llegan futbolistas famosos. Entonces,
0: sí. entonces creo
1: que eso es un buen ejemplo que nos permite creer más en nosotros mismos, eh, ...valorar más también lo que tenemos... ...creo que eso es muy importante... ...y trae mucho obviamente que hacer y aprender... De, ...de todos estos países... ...sobre todo de la integración... ...como hablábamos anteriormente... esta integración por ejemplo academia, industria... ...en fin, etcétera... ...creo que eso es tremendamente importante... ...finalmente yo creo que... ...por redondear eh, mi respuesta... ...yo creo que... Eh, ...entidades como... ...MEVEA por ejemplo... Okay, en la industria, que es la agrupación sí. de vehículos vinculados uh -huh. a la agricultura, representa ser un muy buen ejemplo, que en otras partes, si bien existe, son agrupaciones distintas, probablemente con menos veterinarios, pero que prácticamente me están casi todos los veterinarios vinculados a la industria. Y es un elemento tremendamente potente, y ha sido eh, un conductor y un eje conductor de un montón y canalizador de un montón de cosas interesantes. Eh, lo que se ha desarrollado en el Club de Innovación Acuícola creo que también representa ser un muy buen ejemplo sí, de todas maneras. Okay. Eh, es, es bastante único en la industria en muchas industrias de otros países también sin duda, en Latinoamérica ni hablar yo creo que nosotros en eso estamos con un, un buen paso adelante respecto de la iniciativa aquí en materia de innovación y dije anteriormente que esta industria es muy innovadora ¿no? pero ciertamente esta iniciativa como el Club de Innovación y, y lo que está, por ejemplo, ahora desarrollando, que es SINACO, este seminario, esta conferencia internacional, ¿no es cierto? que está tomando una fuerza enorme y está aglomerando una serie de otros países en pos de generar, ¿no es cierto? precisamente, cumplir los objetivos que nos trazamos. Yo me siento muy afortunado de pertenecer también al Club de Innovación eh, y, y, ciertamente, eh, esto nos ha permitido tener un network, una relación muy estrecha y, y, y conociéndolo, y esto también ha permitido ir desarrollando cosas que, que, que a lo mejor a mí no se me ocurrían, tampoco a lo mejor a ti, pero cuando nos juntamos y conversamos claro. van construyéndose cosas interesantes. ¿no?
0: Dos cabezas piensan más que una, dice sí. por ahí el dicho. Patricio, sí. yo eh, en eh, anteriores entrevistas eh, he consultado sobre la opinión, eh, sobre lo que ha sucedido últimamente, bueno, no últimamente, en los últimos meses. Eh, en materias legislativas, normativas con la, in la industria y la mayoría de mis entrevistados han, han coincidido en que eh, eh, ha sido, ha sido eh, la, la, el planteamiento, ya sea de las leyes, de las normativas de este tema de áreas protegidas ¿sí? eh, ha sido sin información, sin, sin eh, revisar la investigación que está, que está disponible ¿Cuál es tu apreciación al respecto?
1: Es un tema sumamente complejo, creo yo. Yo comparto, cuando no conozco el detalle de, de, de las respuestas que te han dado las personas que tú has consultado o que te has entrevistado, pero, o algunas de ellas sí, pero, pero eh, es un tema extraordinariamente común, eh, importante, importantísimo y extraordinariamente complejo. Eh, tenemos, de pronto, situaciones que tienen que ver eh, con, hasta por nuestra propia formación, tal vez. Esto, una vez un abogado que doctor en leyes, eh, y que ya tiene sus años, y me comentó algo que yo no sabía y me pareció muy interesante, y entendía algunas cosas desde esa perspectiva, Nuestras formaciones y del español, claro. por lo tanto, desde el punto de vista, desde ahí viene una forma de pensar que para nosotros eh, la formación, la generación de leyes es un elemento esencial y a veces eh, la, la sobreproducción de normas, como que nos sentimos protegidos teniendo tanta norma pero no solamente sean suficientemente coherentes o armónicas como para tener un, un esquema suficientemente adecuado. Pero... Lo que más me pareció interesante es que eh, eh, me comentaba que en otros países, no cierto, esta cosa más ordenada, pues las necesidades construyen las normas de alguna manera yeah. y en Chile de alguna manera las normas construyen esas necesidades o construye la industria. Entonces de alguna manera es un poco al revés, uh -huh. producto de nuestra formación eh, inicial y... Eh, in, y eso yo creo que es un elemento importante. Ahora, yo recuerdo no hace mucho una eh, exposición que me pareció tremendamente buena de una abogada especialista, doctora en, en, en leyes, de, no sé, del de Servicio no son sé, de Pesca Jessica Fuentes, ¿no? a me parece mucho, que hizo un resumen muy interesante. Y por supuesto uno puede advertir que si bien, por supuesto, hay leyes muy buenas, muy bien hechas, en la en, en la, la situación más compleja que hoy día se presenta tiene que ver justamente con eso con el tema de los incentivos yeah. y con el tema de tener una certeza jurídica cuando en realidad lo que tenemos es una incerteza una incertidumbre jurídica en materia de, 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 de acuicultura o sea por un lado no es cierto se se busca incentivar la acuicultura y por otro lado hay eh, claros signos no es cierto que de hecho en particular, ha habido una ¿no cierta declaración de que no hay una, una, ¿cómo se llama? Una, una relación muy afectuosa con respecto con la industria, de que, que continúe. Entonces, esos ya no son elementos que sean positivos. Ciertamente hay elementos contradictorios. El tema de las áreas protegidas es un buen elemento. Es decir, hoy día yo estoy produciendo y me han otorgado mis licencias ¿no y concesiones, pero el día de mañana perfectamente me las poder claro. quitar por un cambio de ley. Entonces, si las condiciones y las normas no son claras, estamos hablando de una incerteza jurídica, de una incertidumbre. Y en ese ámbito es muy difícil proyectar una industria como esta, por un lado. Y por otro lado, pero fundamentalmente el problema creo que viene de que no tenemos una política, ¿no es cierto?, de acucultura en el país suficientemente clara. Y yo creo que eso es un elemento esencial. Eh, eh, y en el momento que esto se construye adecuadamente, hoy día. Por supuesto que de alguna manera fuimos metiendo o poniendo la carreta delante de los bueyes, y hoy día nos vemos, ¿no es cierto?, eh, en una situación en la cual en la que, es una cosa mucho más compleja hoy día de abordarla, pero es absolutamente necesario porque si dejamos pasar más tiempo, esto se va a volver o se va a tornar mucho más complejo. Sí. Eh, yo creo que estamos en, un momento, estamos en un momento clave, clave para tomar determinaciones, ser eh, muy inteligentes y trabajar muy unidos entornos no de la agricultura sino una agricultura sostenible en, en por cierto en equilibrio no es cierto con las otras comunidades y con los otros desarrollos no cabe duda pero con certeza como dije anteriormente con seguridad respecto de que si se van a haber inversiones eh, estas puedan ser ciertamente eh, eh, manejadas cuidadosamente más que manejadas cuidadosamente pueda haber un desarrollo que permita que uno lo proyecte en el tiempo y lo asegure en el tiempo. Y hoy día estamos en un mundo de incerteza, de incerteza jurídica, esa es la realidad. Y entonces mientras exista este ambiente de incerteza y de incertidumbre jurídica, va a ser difícil que se establezca un, un adecuado crecimiento y una adecuada sostenibilidad, porque va a ser difícil invertir y poner recursos ¿no es cierto? en algo que todavía se requiere, obviamente, eh, manejar, eh, cautelar y, y, y asegurar muchísimo más, eh, en, en, en estas materias justamente legales que tú consultas. ¿Parísio, y, y la ley
0: acuícola sería un paso sí, importante? un claro. paso. Se está
1: discutiendo, no sé, la posibilidad uh -huh. de hacer una nueva ley respecto a no sé, la Separarla de la pesca, claro.
0: Pero,
1: exactamente. Pero, pero no hemos discutido primero la política al respecto. O sea, volvemos a, creo yo, poner la, esto, carreta. la carreta delante <ríe> de <ríe> la claro. Es decir, primero hay que discutir una política y cuando hemos definido claramente el marco. ¿no es cierto?, más global, más general, ¿no es cierto?, el paraguas de esto que es justamente la política, recién nosotros podríamos, a partir de eso, con la cosa mucho más clara, ir definiendo eh, posteriormente, ¿no es cierto?, eh, eh, leyes y, y, y cambios en las normativas a partir de una política suficientemente clara y robusta. Yo creo que, que, que ese proceso es absolutamente necesario y creo que estamos trabajando un poco al revés. Ojalá que esto cambie eh, y yo creo que es absolutamente necesario que okay.
0: considero yo que quizás con estas conversaciones que están teniendo ahora para, para mm -hmm. digamos, plantear cómo hacer una nueva, una nueva ley de acuícola, eh, tanto los gremios como los productoros, proveedores, academia, investigación, laboratorio, pueden plantear eso. De que, hey,
1: sí, yo, no nos apuremos tanto. Yo, sí, yo ah, miro no. en positivo todo este, todo este proceso, pero también no tenemos mucho tiempo claro. para hacerlo. Es, 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 es hoy, no es mañana
0: Perfecto Patricio, fue un gusto un agrado tenerte como invitado en este episodio y no me queda nada más que agradecerte que estuvieras aquí presente y esta amena conversación estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, como, como te decía esta, este programa cada día tiene más seguidores así que nos tiene estos muy contentos
1: No, al yo soy yo el agradecido, Loreto eh, yo me siento muy privilegiado, muy eh, honrado de que me haya invitado, porque fue una conversación muy amena, muy simpática, y eh, sería siendo entonces tus fans Bien. y también del programa. <ríe> eh, así que encantadísimo. Muchas gracias.
0: Gracias Patricio. No olviden que este episodio de Cines Camas fue viciado por SeaForce Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, Compliance Ambiental y Criterios ESG Destacando entre sus servicios El cumplimiento integral de la ley 21.410 Agradezco la sintonía de hoy De quienes nos escuchan Y nos ven por nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Y desde ya no olviden agendar El próximo capítulo de Cienes Camas Una conversación franca y relajada Pero de salud. Hasta pronto